صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قال الله العظيم في محمد كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الآية المباركة والتي قرأتها على أسماعكم تشير إلى مقام من مقامات النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ألا وهو مقام العصمة وعصمة النبي صلى الله عليه وآله لها عدة من المجالات واحد من مجالاتها عصمته في مجال الفعل والسلوك يقول عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وكذلك هو معصوم في مجال التبليغ صلى الله عليه وآله 
يقول عز وجل وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى لما نقول بأن النبي معصوم في شأن التبليغ ما الذي نقصده بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى آتى النبي صلى الله عليه وآله من صفاء الذهن والقدرة العقلية الجبارة بأن يستوعب ما ينزل به الوحي تمام الاستيعاب بدقة متناهية وأن يبلغه إلى الناس كذلك فهو صلى الله عليه وآله دقيق دقة متناهية في استيعاب ما ينزل به الوحي وبنفس المستوى من الدقة يبلغ ذلك الوحي إلى من؟ إلى الناس لذلك تصفه الآية فتقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى السؤال أن عصمة النبي صلى الله عليه وآله في شأن الفعل والسلوك وعصمته في شأن التبليغ هي عصمة اختيارية أم أنها عصمة قهرية تسألني ما معنى هذا السؤال يعني النبي صلى الله عليه وآله قادر على ارتكاب الذنب والمعصية أو غير قادر النبي صلى الله عليه وآله قادر على استخدام الكذب أو غير قادر جبرائيل إذا نزل بالوحي على النبي النبي مجبر على تبليغ الوحي كما أنزل عليه أو أن النبي قادر على أن لا يبلغ الوحي أصلا فيعصي أمر الله النبي قادر على أن يبلغ الوحي بشكل مجتزأ وناقص أو لا يستطيع النبي قادر على أن يبلغ الوحي بشكل مغلوط أو لا يستطيع هنا جاء عالم من علماء الشيعة وهو المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله رحمة الأبرار فتبنى رأياً ومال إلى نظرية من النظريات يقول فيها بأن النبي صلى الله عليه وآله في شأن التبليغ عصمته عصمة قهرية ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن جبرائيل إذا نزل بالوحي على النبي فإن النبي ليس قادراً على التخلف عن تبليغ الوحي النبي ليس قادراً على أن يبلغ الوحي بشكل مغلوط النبي ليس قادراً على أن يبلغ الوحي بشكل منقوص فيكون النبي كالرجل الآلي وحاشه والذي دست في داخله شريحة معلوماتية وهو يتحرك طبقاً لتلك الشريحة المعلوماتية تسأل الشيخ محمد جواد مغنية 
من أين جئت بهذه النظرية ومن أين استفدت هذا الرأي يقول استفدت هذا الرأي من آية من آيات القرآن الكريم ما هي تلك الآية نقف عندها بعد الصلاة على محمد وآل محمد المرحوم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية يقول بأن استفدت هذا الرأي وأسست هذه النظرية من قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية يقول أنا أستفيد من هذه الآية أن الله كلف فريقا من الملائكة برصد النبي أن الله كلف فريقا من الملائكة بمراقبة النبي صلى الله عليه وآله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضاه من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا هنالك فريق ملائكي لا وظيفة له إلا أن يرصد النبي إلا أن يراقب النبي صلى الله عليه وآله فلو أراد النبي أن يتخلف عن تبليغ الوحي أجبروه على تبليغه برصدهم ومراقبتهم لو أراد النبي أن يبلغ الوحي بشكل منقوص ومجتزأ أجبروه على تبليغه كاملا برصدهم ومراقبتهم لو أراد النبي أن لا يبلغ الوحي أصلا وأن يتخلف وأن يتراجع عن تبليغ الوحي لما أمكنه ذلك لأن ذلك الفريق الملائكي يرصده يراقبه ويجبره على تبليغ الوحي هذا الفريق الملائكي لما يرصد النبي لما يراقب النبي تقول الآية ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ولكن هذا الرأي فيه ما فيه وهذه النظرية يرد عليها ما يرد مع بالغ الاحترام للشيخ محمد جواد مغني وهو قد أسهم إسهامات جليلة وله بصمات قيمة نفع بها نفع بها دين الإسلام ومذهب التشيع ولكن نظريته هذه تجعل من النبي كرجل آلي لا حول له ولا قوة الملائكة يوجهونه كيفما أرادوا الملائكة يحركونه كيفما أرادوا
فهو يبلغ الوحي على نحو القهر والاضطرار وليس من منطلق الرغبة والاختيار إذا هذه النظرية لا يمكن قبولها بحال من الأحوال أن النبي عصمته في الشأن التبليغي عصمة قهرية النظرية المعروفة بين علماء الطائفة الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله عصمته عصمة اختيارية وليست عصمة قهرية النبي بإمكانه أن يرتكب الذنب لكنه لا يرتكب النبي بإمكانه أن يكذب لكنه لا يكذب النبي بإمكانه أن يبلغ الوحي بشكل مغلوط لكنه لا يفعل النبي بإمكانه أن يتخلف عن تبليغ الوحي لكنه لا يفعل لأنه معصوم بالعصمة الاختيارية وليس بالعصمة القهرية وهنالك أدلة يتناولها العلماء يسمونها بأدلة اختيارية العصمة أن النبي مختار في عصمته ما هي تلك الأدلة أقفوا على دليلين منها الدليل الأول أن القرآن الكريم حافل بآيات تدل بوضوح على أن النبي يستطيع تجاوز أوامر الله وأوامر الوحي من مثل قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل أتم الآية لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أسألك إذا كان النبي مجبرا على العصمة فأي موضوع لأن تخاطبه الآية بهذا الخطاب فتقول ولو تقول علينا بعض أقاويل مما يعني أن النبي قادر على التقول على الله أو ليس بقادر قادر آية أوضح يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس إذا كان النبي مجبرا على العصمة إذا كان النبي عصمته عصمة قهرية فكيف تخاطبه الآية فتقول وإن لم تفعل لا موضوع لمثل هذا الخطاب فينكشف أن النبي قادر على أن لا يفعل أو ليس بقادر قادر قادر على أن يتقول على الله أو ليس بقادر قادر قادر على ارتكاب المعصية أو ليس بقادر قادر قادر على التخلف عن تبليغ الوحي أو ليس بقادر قادر ولكنه لا يفعل كل ذلك عن اختيار لأنه معصوم بالعصمة الاختيارية الدليل الثاني أن التبليغ الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وآله ليس على نسق واحد وإنما على نسقين ليس بأسلوب واحد وإنما من خلال أسلوبين 
ليس بطريقة واحدة وإنما من خلال طريقتين الأسلوب الأول في التبليغ قالوا هو التبليغ اللفظي اللساني الكلام الأسلوب الثاني في التبليغ قالوا هو التبليغ الفعلي السلوكي ما الذي نقصده بالتبليغ اللفظي اللساني وما الذي نقصده بالتبليغ الفعلي السلوكي لو نزل جبرائيل على النبي بفريضة من الفرائض بحكم من الأحكام وقال يا رسول الله بلغ هذا الحكم عن الله إلى من؟ إلى عباده التبليغ اللفظي اللساني أن النبي يرقى المنبر في المسجد النبوي ويخطب في الناس أيها الناس قد نزل علي الوحي وأخبرني بأن الله كلفكم بكذا وكذا من الأحكام فهذا تبليغ من خلال ماذا؟ اللسان تبليغ من خلال اللفظ والكلام ولكن هنالك نسق آخر من التبليغ وهو التبليغ الفعلي السلوكي كي الله سبحانه وتعالى لما كلف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ فريضة الصلاة إلى الناس النبي كيف بلغ فريضة الصلاة وقف على المنبر وخطب في جموع الناس أيها الناس كلفكم الله بالصلاة والصلاة فيها أذان وإقامة وتكبيرة إحرام وقراءة وركوع وسجود لا وإنما وقف النبي في المحراب وقال للناس صلوا كما تروني أصلي فأذن النبي وأقام وكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وسورة بعد الفاتحة ثم ركع ويسجد ثم ركع وسجد صلى الله عليه وآله وهكذا استمر في الصلاة إلى أن هنهاها إلى أن أنهاها والمسلمون يكتبون ما يرونه من النبي يحفظون ما يصدر من ماذا؟ من النبي النبي بلغ الصلاة بالأسلوب اللفظي اللساني أو بالأسلوب الفعلي السلوكي أجيبوني النبي لما كلفه الله بفريضة الحاج ما بلغ الحج بأسلوب اللسان والكلام وإنما جاء إلى مكة مع الناس وقال خذوا عني مناسككم ثم طاف حول البيت سبعة أشواط ثم صلى خلف المقام ثم سعى بين الصفا والمروة والناس يكتبون ويقيدون ما يرونه من مناسك يقوم بها من؟ النبي فبلغ النبي صلى الله عليه وآله الصلاة والحج لا من خلال التبليغ اللفظي الكلامي وإنما من خلال التبليغ الفعلي السلوكي هذه واضحة أو ليست بواضحة إذا كانت واضحة فنطرح هذا السؤال العبادة متى تكون مستحقة للثواب والآجر 
إذا جاء بها الإنسان عن اختيار وجاء بها الإنسان طواعية أو إذا جاء بها الإنسان عن قهر واضطرار ماذا تقولون؟ إذا جاء بها عن اختيار يكون مستحقاً للثواب ولكن إذا جاء بها عن قهر واضطرار أيكون مستحقاً للثواب للتقريب تخرج من الجامع وإذا بفقير يتسول عند الباب فتخرج مقداراً من المال من جيبك تعطيه للفقير عن طواعية واختيار رأفة به وشفقة عليه ورغبة وطمعاً في ثواب من؟ في ثواب الله مستحق أنت للثواب أو لست بمستحق؟ مستحق هذه صورة من الصور صورة أخرى خرجت من الجامع والفقير يتسول عند البعض وعندك من المال ما فيه الكفاية للتصدق ولكنك شخص بخيل لا تمد يد العون والبذل لمساعدة الناس ولست ممن يبحث عن الأجر والثواب وكنت عازماً على الانصراف من غير أن تتصدق على الفقير بينما أنت تمر بجانب الفقير وإذا بأحدهم يضع السلاح في رأسك إما أن تعطي الفقير عشرين ديناراً وإما أن أفرغ الذخيرة في دماغك أنت تخرج العشرين وتعطيها إلى من؟ إلى الفقير مستحق للثواب أنت لست مستحقا لأنك ما أعطيت عن طواعية واختيار وإنما أعطيت عن جبر واضطرار ولولا تهديد ذلك الشخص إليك تحت وطأة السلاح لما دفعت ذلك المبلغ هنا نطرح هذا السؤال إذا قلنا بأن النبي عصمته عصمة قهرية وأنه مجبر على فعل الطاعة وأنه مجبر على عدم فعل المعصية الصلاة التي يأتي بها ويبلغها للناس صلاها عن رغبة واختيار أم عن قهر واضطرار أجيبوني عن قهر واضطرار أفيكون مستحقاً للثواب لا الحج الذي علمه الناس وجاء بمناسكه يكون قد جاء به عن طواعية واختيار أو جاء به عن قهر واضطرار جاء به عن قهر واضطرار فلا يكون للنبي فضل في صلواته ولا في حجه بل ولا يكون للنبي فضل حتى في أخلاقه التي يمدحه عليها القرآن فيقول وإنك لعلى خلق عظيم لأنه كالرجل الآلي مجبر على الصلاة مجبر على الحج مجبر على أن يتعامل مع الناس هذا التعامل الأخلاقي وهذا ما لا يقبل القول به مسلم في حق النبي إذن النبي معصوم ولكن عصمته هي عصمة اختيارية وليست عصمة قهرية يمكنه ارتكاب الذنب يمكنه يمكنه أن يكذب 
يمكنه يمكنه أن لا يبلغ الوحي يمكنه يمكنه أن يبلغ الوحي بشكل منقوص ومغلوط يمكنه لما لا يفعل لأنه معصوم ما هو معنى العصمة العصمة أيها الأحبة هي علم ولطف إلهي خاص يلقيه الله في قلب المعصوم عليه السلام ببركة هذا العلم ببركة هذا اللطف الإلهي الخاص يمكن للمعصوم أن يتلمس قبح المعصية كما تتلمسها أنت مع بعض الخبائث للتقريب هذه القنينة على ما تحتوي على ما لو عرضت عليكم أن يشربها أحدكم فأعطيه في المقابل خمسين دينارا تشرب أو ترقب لسان حالك يا مرحبا بمثل هذه العروض أوليس كذلك تشربها وكلك ترحيب بهذا العرض لكن مع بالغ الاحترام لقدسية المأتم وبالغ الاحترام لشرافة المنبر وبالغ الاحترام إليكم لو أن القنينة ما اشتملت على ماء وإنما اشتملت على بو وعرضت عليكم نفس العرض أتشربها وأعطيك خمسين دينارا تشرب لا تشرب لما لا تشرب لأنك تتلمس خبث هذا السائل لأن عندك من العلم ما يجعلك تدرك مدى الخبث في هذا السائل بما يمنع نفسك من القبول بشربه المعصوم انكشف له قبح المعاصي والذنوب بنفس الدرجة عندك من انكشاف قبح وخبث البول ولذلك تمنعه نفسه من الإقدام على المعصية ولكنه يمتنع عنها عن اختيار وطواعية وليس لأنه مجبر مضطر مضطر مقهور إذا فهمنا هذا المقدار ننصرف إلى محور آخر ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد فهمنا مما تقدم أن عصمة النبي صلى الله عليه وآله عصمة اختيارية وليست عصمة قهرية وأنه يمتنع عن ارتكاب المعاصي والذنوب عن اختيار وطواعية نفس لكن لعل قائلا يقول كيف نوفق بين العصمة الاختيارية للنبي وبين ما نفهمه من بعض آيات القرآن الكريم من أن النبي يرتكب الذنب والمعصية وحاشا أسألك في أي آية فهمت هذا المعنى فتجيب بالقول كقوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
واضح أن الآية استخدمت مفردة الذنب وأن الله يعد النبي بأنه سيغفر له تلك الذنوب ما تقدم منها وماذا؟ وما تأخر فكيف نوفق بين ما يفهم من مثل هذه الآيات وبين ما يفهم من عصمة النبي صلى الله عليه وآله وهي عصمة اختيارية المفسرون لما وقفوا على هذه الآية المباركة قالوا بأن الذنب الذي تحدثت عنه الآية ليس هو الذنب الشرعي وإنما هو الذنب الاجتماعي الأسري العشائري تسألني كيف الذنب الشرعي كأن أشرب الخمر والعياذ بالله الذنب الشرعي أن أزني والمستجار بالله فأكون مذنباً في نظري من؟ نظر الله عز وجل اعتبروا مذنباً بحسب الضابطة الشرعية لكن الذنب الأسري الذنب العشائري الذنب العائلي الذنب القبلي أني أكون مذنباً في نظري أبناء أسرتي طبقاً لأعرافي وتقاليد الأسرة والعائلة ولكني في الواقع والحقيقة لست مذنباً في نظر الله للتقريب الفقهاء يقولون لو صدر الأمر من الوالدين إلى ولدهما على سبيل الشفقة به بهذا القيد لو صدر الأمر من الوالدين إلى ولدهما على سبيل الشفقة به هنا يجب على الولد أن يمتثل أمر الوالدين وإذا لم يمتثل يكون عاصياً في نظر الله مذنباً في نظر الشارع المقدس لكن لو أن الأمر الذي صدر إلى الولد ما صدر من الأبوين وإنما صدر من واحد من أعمامه الأمر الذي صدر إلى الولد ما صدر من الأبوين وإنما صدر من واحد من أخواله شرعان العم له ولاية على ابن أخيه أجيبوني لا شرعان الخال له ولاية على ابن أخته لا شرعان يجب علي أن أطيع عمي كما أطيع والدي إذا أمرني من منطلق الشفقة علي لا شرعان هل يجب علي أن أطيع خالي لا يجب لكني لو عصيت أمر عمي وأمر خالي لم أكن مذنبا ذنبا شرعيا ولكني مذنب ذنبا أسريا اجتماعيا في نظري أبناء عائلتي أنك ما وقرت عمك أنك ما احترمت خالك أنك ما راعيت الأعراف والتقاليد الأسرية العائلية أنا في نظر الله لست مذنبا إنما أنا مذنب في نظر من؟ أبناء عائلتي أنا مذنب في نظر أبناء أسرتي أنا مذنب في نظر أبناء قبيلتي النبي الأعظم لما يخاطبه الله فيقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقصد أي ذنب ذنوبا شرعية حاشاه صلى الله عليه وآله وإنما يقصد الذنب الذي تنظر إليه قريش من خلالها قريش وما أدراك ما قريش معروفة بوجاهتها معروفة بثرائها جاء النبي كسر أصنامها سفها أحلامها مرغ كبرياءها في التراب كان أهل قريش يطوفون حول البيت عراتا فجاء النبي وحرم عليهم ذلك وهزمهم في معركة تلو معركة وفي حرب تلو حرب حتى توغرت قلوبهم على من؟ على النبي وصاروا ينظرون إليه على أنه مذنب في حقهم يتحينون الفرصة للانتقام منه والإجهاز عليه الله يقول للنبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي فتح ذا فتح مكة مكرمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لماذا؟ ويتم نعمته عليك يا رسول الله لو مكناك من فتح مكة المكرمة ولكن بقيت قلوب قريش متوثبة عليك بقيت قلوب قريش مبغضة إليك النعمة حينها ستكون عليك تامة أو ناقصة ستكون ناقصة ونحن نريد أن نتم النعمة عليك فمكناك من فتح مكة ونغفر لك الذنوب التي ينظر إليك من خلالها أهلك في قريش بمعنى أننا سنرفع الآثار التي تجذرت في قلوبهم جراء ما فعلته بهم وسنرفع الكره والبغض من قلوبهم إليك وسنمسح تلك الآثار فبدل أن ينظروا إليك على أنك مذنب سينظرون إليك على أنك أب ووالد للجميع إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فالآية المباركة لا تتحدث عن ذنب شرعي لا من قريب ولا من بعيد حتى يقال بأنه يخدش في عصمة النبي وإنما تتحدث عن ذنب أسري تتحدث عن ذنب قبلي تتحدث عن ذنب عشائري تتحدث عن ذنب اجتماعي هذا النوع من الذنوب نحن نراه في واقعنا للأسف البالغ تسمع أن عائلة من العوائل لفظت طردت واحدا من أفرادها لما؟ قالوا لأنه ارتكب خطأ لا يغتفر إذا دققت وسألت وتحريت وتنقبت تجد أن الشخص الملفوظ المطرود مرتكب ذنبا شرعيا ولاقترف سيئة شرعية وإنما خالف عرفا من أعراف الأسرة خالف تقليدا من تقاليد العائلة 
فصارت العائلة تنظر إليه على أنه مذنب فحرمته من امتياز الانتماء إليها ولا ترجعه إلى حياضها وحظيرتها إلا بعد عدة من الوسائط والوسائط رغم أنه مرتكب ذنبا شرعيا ولكن هكذا هي بعض الأسر هكذا هي بعض العوائل تعطي تعطي تقاليدها وأعرافها الطابع الشرعي فإذا خالف واحد من أبنائها تلك التقاليد والأعراف فكأنه خالف أمرا من أوامر الله عز وجل إذا عصمة النبي عصمة اختيارية وليست عصمة قهرية وهنا أعطي نموذجا على هذه العصمة الاختيارية من سيرة الحسين وأختم الكلام بذلك أبو عبد الله الحسين لما رجع في يوم العاشر من المحرم بعبد الله الرضيع منحورا من الوريد إلى الوريد استقبلنه النساء بما فيهن أمه الرباب بما فيهن أخته سكينة بما فيهن عمته زينب ثم كأني بهن دخلنا إلى خيامهن ما هي إلا ساعة وإذا بجند بني أمية يتهاوون واحدا واحدا على رمال كربلاء نادى المنادي أبا عبد الله أتقاتلنا بقوة إلهية نادى المنادي أبا عبد الله أتقاتلنا بالدعاء وقال لا إنما أقاتلكم بالطرق الاعتيادية والطبيعية وأنا محتسب صابر صار الحسين يدخل من خيمة ويخرج منها إلى خيمة أخرى دخل على زينب أخي هل دعوتي على القول قالت أبا عبد الله صبري من صبرك واحتسابي من احتسابك ثم صار الحسين يخرج من خيمة إلى خيمة حتى دخل على فضة فوجد أنها هي التي دعت على القوم لم دعوتي على القوم يا فضة قالت أبا عبد الله لما رجعت بالطفل الرضيع منحورا بسهم من الوريد إلى الوريد ما تحمل فاض قلبي فدعوت على القوم قال في الضاء أردت أن تكوني معنا تصبرين على ما نصبر عليه هنا موضع الشاهد صبر الحسين على البلاء في كربلاء كان صبرا قهريا أو اختياريا كان صبرا اختياريا إذ لو كان صبرا قهريا لا فضل للحسين في ذلك الصبر الحسين كان بإمكانه أن يفني الجند الأموي بإشارة أصبع منه إلى السماء ولكنه صبرا واحتسابا ما فعل ذلك وعجيب من الحسين ما صدر منه من الصبر صبر تتهاوى أمامه الجبال 
رجوعه بعبد الله الرضيع ملحورا بسهم من الوريد إلى الوريد مشهد يفطر القال تعال إلى ولد آخر من أولاد الحسين وهو علي الأكبر وما أدراك ما علي الأكبر يقول كنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله بعضهم يقول والعهدة عليه أن الحسين في يوم العاشر قال للأكبر بني علي أذن فلما أذن الأكبر خيل للقوم أن الذي يؤذن هو رسول الله أتدري ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لما انكشفت الغبرة ورأى الناس الحسين قد مد طوله بطول علي الأكبر وهو يقول بني على الدنيا بعدك العفاء الحالة التي اعترت الحسين من الحزن لأنه لما رأى الأكبر يفحص بقدميه تمثل له جده رسول الله يفحص بقدميه أحد الشعراء يقول أطلقت العنان لمخيلتي فصاغت هذا المشهد الخيالي أي مشهد يا شاعر؟ يقول كأني بالحسين لما جلس عند علي الأكبر وهو في أنفاسه الأخيرة رأى الأكبر إذا التفت إلى اليمين ارتسمت على وجهه ابتسامة الفرح والسرور وإذا نظر إلى الشمال بدت على وجهه علامات الحزن والهم والفن قال ولدي ما بالك إذا نظرت إلى إذا نظرت إلى اليمين بدت عليك آثار الفرح والسرور قال لأني أرى جدي رسول الله وقد جاءني بشربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا قال وإذا نظرت إلى الشمال لم تبدو عليك آثار الحزن والهم والغم قال أرى امرأة مجلببة بالسواد علي الأكبر ما أدرك جدته فاطمة ولد بعد رحيل الزهراء ولذلك هو ما رأى وجه الزهراء قال له بني علي صف لي هذه المرأة قال أبا تشبه عمتي زينب قال صفها لي أكثر قال أبا أراها وضعت يدا تحت أضلاعها واليد الأخرى تشير بها إليك وتقول وا ولداه وا حسينا قال له ولدي علي هذه أمي فاطمة ولدي علي هذه جدتك الزهراء لكن ولدي علي عندي رسالة ما هي رسالتك أبا يا حسين 
قال له يا ولدي سلم عليها بس لا تحضنها يا الأكبر ولا تسأل عن الأسباب على التفصيل ما أقدر صدرها مزق المسمار ضلعها يا علي تكسر وإذا تسأل عن الأسباب عند المرتضى جدك يقول حميد بن مسلم بينما الحسين عند ولده علي الأكبر إذ خرجت علينا امرأة كسفت الشمس بمحياها واضعة عشر أصابعها على رأسها وهي تنادي وولداه وعليا وإذا بالحسين قام من عندي ولده قال له الأكبر أب إلى أين قال هذه عمتك زينب قد خرجت جاء إليها أخي زينب لا تشمتي بنا الأعداء أخي زينب ما الذي أخرجك من الخيام قالت أخي أبا عبد الله أعلمني عن أحوال علي علي راح يا زينب علي راح اجيتك ادق الراح بالراح علي راح يا زينب علي راح تعالي عاونين نشد الجراح علي راح يا زينب شفتهم قطعوه قبالي برماح علي راح يا زينب يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب الاسحاري يا الله مسالتنا الشرعيه والفقهيه في هذه الليله ترتبط بصيام قضاء شهر رمضان المبارك لو ان مكلفا اشتغلت ذمته بقضاء شهر رمضان وقت النية في صوم القضاء إلى متى يمتد قال الفقهاء إلى ما قبل الزوال ما لم يدخل وقت الزوال وأنت لم تأتي بشيء من المفطرات يمكنك أن تنوي صوم القضاء فإذا حل الزوال أو ما بعد الزوال يكون وقت النية لهذا الصوم قد قد فات بخلاف الصوم المستحب من منن الله عز وجل على عباده 
أنك في الصوم المستحب إذا لم تأتي بشيء إذا لم تأتي بشيء من المفطرات يسعك أن تنوي نية الصوم المستحب قبل أذان المغرب ولو بخمس دقائق يعني افرض أنك انشغلت طوال اليوم ما وفقت لأن تأكل ولأن تشرب واستمر معك الانشغال إلى قريب أذان المغرب تقول بقيت عشر دقائق عن أذان المغرب يمكن أن أنوي الصوم المستحاب وأحصل على أجر الصيام الفقهاء يقولون نعم يمكنك أن تنوي الصوم المستحاب ولو قبل خمس دقائق من أذان المغرب وهذا منبه من المنبهات على عظم رحمة الله عز وجل اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء السؤال أن المكلف لو صام صوم القضاء لشهر رمضان وعزم على أن يفطر قبل الزوال يسعه الإفطار لكن لو عزم على أن يفطر بعد الزوال فلا يجوز له الإفطار ولو أفطر متعمداً فعليه أن يكفر بما يكفر قالوا يطعم عشرة من المساكين كل مسكين يعطيه بمقدار سبعمائة وخمسين جرام من من الطعام لو عجز عن إطعام عشرة من المساكين قالوا يصوم ثلاثة أيام يسوع عليكم أنت فاطر يوم واحد وبتصوم ثلاثة على كل حال تصوم ثلاثة أيام وتقضي هذا اليوم بعد الشهر الفضيل هنا نكتة أو لفتة الكثير لا يلتفت إليها هذا الكلام فيما لو كان صوم القضاء عن ماذا؟ عن نفسي لكن لو كنت أصوم صوم القضاء بالنيابة عن غيري مو عن نفسي عن واحد من الموتى بعد الزوال عزمت على الافطار، يصير افطر لو ما يصير؟ وش تقولون؟ يقولون يصير تفطر وما عليك شيء. الكلام اللي قلناه كله فيما لو كان صوم القضاء عن ماذا؟ عن نفسي مو عن غيري، فلا بد من من التفريق. جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم اطل في اعمارهم، بارك في ارزاقهم، احفظهم ومن يلوذ بهم. إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات